0: Aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Perrault, CEO de Monsieur Marguerite.
1: En France, 8 fleurs sur 10 sont importées, souvent de l'autre bout du monde. En fait, les fleurs qui sont ne sont pas produites en France, elles sont produites soit aux Pays-Bas sous serre chauffée et éclairée tout au long de l'année de façon extrêmement intensive. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en décembre. aux Pays-Bas, il fait, il fait 4 degrés dehors, il euh, n'y a pas un brin de soleil. Et on fait pousser des roses sous serre chauffée et éclairée à, avec un impact environnemental qui est considérable. Et l'autre moitié des fleurs qui sont importées en France, elles viennent d'Afrique ou d'Amérique latine
0: offrir des fleurs c'est devenu une habitude pour beaucoup d'entre nous moi le premier quand on offre des fleurs on a l'impression d'amener de la nature chez nos proches et donc d'être un peu écolo à notre échelle pourtant 8 fleurs sur 10 viennent de l'étranger je vous propose donc aujourd'hui de découvrir plus en détail le secteur de l'horticulture et pour nous aider à y voir plus clair j'ai accueilli Benjamin Perrault CEO de Monsieur Marguerite Monsieur Marguerite c'est une start-up française qui propose une sélection de fleurs et de plantes locales et de saison. Et ce n'est pas si évident que ça. Avec Benjamin, nous avons abordé en détail le secteur de l'horticulture. Quel est son impact De quel pays viennent nos fleurs préférées Quels sont les réflexes à avoir pour ne pas se tromper en tant que consommateur Quelles sont les évolutions positives de ce secteur Bref, un épisode passionnant que je vous propose de découvrir maintenant. Bonne écoute. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Perrault. Comment tu vas, Benjamin
1: Bonjour Antoine, bah, je vais très bien, ça me fait très plaisir de, de discuter avec toi euh, aujourd'hui.
0: <rire> Merci, le plaisir est partagé, content du coup de, de pouvoir euh, discuter de sujets qu'on euh, qu n'a pas encore abordés au sein, au sein du podcast, à savoir... Euh, L'impact euh, euh, du secteur euh, des fleurs, plus 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 globalement, aussi de toi, de ton parcours et, euh, et de ce que vous faites avec euh, avec Monsieur Marguerite et avec euh, Monsieur Marguerite que tu as confondé avec euh, avec Ludovic. Mais je vais commencer l'épisode par par cette question qui est Benjamin
1: <rire> Benjamin, c'est un c'est un, un un heureux papa et mari d'une petite troupe de petite tribu de trois petits enfants et d'une femme qui s'appelle Julia. Euh, il est cofondateur benjamin ça fait bizarre de parler comme ça non je suis, je suis donc j'ai cofondé monsieur Marguerite après un parcours assez classique d'entrée dans la vie active euh, de, de consultant j'avais fait une école de commerce j'ai dans, dans un premier temps été consultant je me suis installé à mon compte après parce que j'avais envie d'être très euh, d'être plus dans l'opérationnel et moins dans les slides et, et d'avoir un impact et puis et puis progressivement il y a cette, il y a cette volonté hein, qui est que j'avais en tête de de d'entreprendre et puis euh, et puis est arrivé monsieur Marguerite en l'idée voilà, en deux à, à l'été 2015 et puis euh, et puis le temps de se libérer de et de monter le projet monsieur Marguerite a été créé en 2016 euh, pour euh, du coup euh, changer la donne d'un secteur qui en avait bien besoin <rire> donc voilà me, voilà le voilà le Benjamin Benjamin il est bordelais euh, <rire> et très fier de très fier de sa région j'ai eu la chance de grandir euh, de grandir dans la nature euh, euh, et euh, et ça j'y ai j'y ai vraiment mes racines et c'est c'est quelque chose qui est très important dans mon équilibre de vie
0: ok très bien bon, on va revenir sur euh, sur toutes tes, euh, ces facettes de toi avant de avant de parler euh, davantage de, de de Monsieur Marguerite que tu as pu confondre avec euh, avec Ludovic euh, donc avant de de lancer euh, ce, ce beau projet est-ce que tu avais déjà euh, l'envie de, de de te lancer sur des sujets un peu plus euh, à impact, disons.
1: Alors, le le au début de ma carrière, non, c'était quelque chose qui, qui non, j'ai pas été sensibilisé dès mon plus jeune âge euh, sur ça plus que de raison en fait, plus que 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 juste mon mon intérêt, celui de ma famille, mais 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 euh, du coup, j'ai commencé ma carrière de façon très classique. Le déclic en fait, il s'est fait dans dans un voyage en en 2014, que j'ai fait avec, euh, donc avec ma femme, euh, on est parti six mois en Amérique latine en sac à dos. Okay. Et, et là, on a été euh, dans des endroits somptueux, euh, euh, dans des pays plus ou moins développés. Euh, tu vois, le Pérou, la Bolivie, c'est moins développé que la, le Chili, l'Argentine. Et, 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 en, et enfin, on a fini par le Brésil et on est passé par des paysages donc, du coup, somptueux, certains très pollués avec des strates de plastique dans des, dans des zones où on se demande pourquoi il y a du plastique à cet endroit-là. Euh, on est allé voir des glaciers qui ont reculé d'une façon absolument ahurissante. Hein. C'est dans les bouquins, ou dans, quand on le, mais quand on le voit de ses propres yeux, c'est toujours quelque chose de, 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 qui a un impact différent. Et là, et là vraiment, je me suis dit wow, « Waouh on, on, est, on est des fous furieux !» Et, euh, et voilà un petit peu le, 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 la naissance, moi, de, ma, de, de cette, de cette conscience-là. Et puis, et puis le temps ensuite de, tu vois, de se faire son propre avis, de regarder. Euh, euh, finalement, en 2000, 2014 et puis les quelques années suivantes, euh, mis à part euh, euh, les partis politiques euh, qui, étaient, euh, qui, qui, qui mettaient en avant ça... Euh, c'était très c'était assez confidentiel il me semble que c'était assez confidentiel ces ces sujets en tout cas dans dans la dans dans notre vie nous de, de jeunes actifs euh, assez peu médiatisés et voilà donc le temps de, de s'y prendre et puis nous après on a monté monsieur marguerite et puis on s'est rendu compte de de, de du, du carnage du monde en, du monde du végétal et plus particulièrement de celui de la fleur qui est un marché complètement mondialisé
0: et à quel moment tu euh, tu, tu tu découvres justement cette euh... Cette facette-là du, du secteur de euh, l'horticulture
1: Mais en fait, le, le, quand, on, quand on démarre, M. Marguerite, on, on, démarre, euh, on démarre rapidement parce que c'est notre façon d'entreprendre avec Ludo. Euh, on démarre rapidement et on apprend sur le tard comment fonctionne, quels sont les rouages de ce secteur. Euh, alors, pour en dire peut-être un, 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 un petit mot, parce que du coup, c'est important, le, le, le pitch, euh, sans être un pitch, c'est un, surtout un constat c'est qu'en France, euh, en France, 8 fleurs sur 10 sont importées, euh, souvent de l'autre bout du monde. Euh, en fait, les fleurs qui sont ne sont pas produites en France, elles sont produites soit aux Pays-Bas sous serre chauffée, éclairée tout au long de l'année de façon extrêmement intensive. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en décembre. Aux Pays-Bas, il fait, il fait 4 degrés dehors, il euh, n'y a pas un brin de soleil. Et on fait pousser des roses sous serre chauffée, éclairée, à, avec un impact environnemental qui est considérable. Et l'autre moitié des fleurs qui sont importées en France, elles viennent d'Afrique ou d'Amérique latine. Et, 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 et quand on, on remet un peu les choses dans leur contexte, tout ça, c'est pour le petit plaisir de nous consommateurs pour huit jours dans un vase. ok ouais. et, et, et ça, aujourd'hui, ça ne aujourd ça, ça marche plus dans le monde dans lequel on vit. Alors même que, moi, je dis pas qu'il faut arrêter de consommer des fleurs. Euh, je dis que, en ce moment, en France, on a des fleurs qui poussent et de et de saison. Alors effectivement, on n'a pas toutes les variétés. Euh, mais c'est un peu comme dans, comme pour nos fruits et légumes. Tu sais, on a pris l'habitude de moins consommer certains, euh, certains fruits ou certains légumes en hiver. faisons-le pour d'autres produits et, 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 nous, on, on prône cette, on prône ça pour le, pour le, pour le, pour les fleurs. Alors, Comment on en est arrivé C'est-à-dire qu'en fait, on s'est très vite rendu compte du monopole euh, des Pays-Bas euh, des Hollandais sur ce marché au niveau mondial. Hein. Euh, ils ont une plateforme logistique à Alsmir euh, qui est la plaque tournante de la fleur mondiale et, euh, et les intérêts, euh, leurs intérêts sont à beaucoup d'étapes de la chaîne de valeur. Euh, ils sont euh, très proches des producteurs, donc souvent ce sont des Néerlandais qui sont allés s'installer euh, en Afrique, euh, en Amérique latine, ou sinon ils sont importateurs puis réexportateurs parce qu'aujourd'hui des fleurs qui sont produites en Afrique et, et qui peuvent se retrouver sur un marché euh, à Sydney euh, trois jours plus tard, en étant passés par par Amsterdam. Ah, euh, donc voilà. Et là, et là, je parle vraiment uniquement de transport. Je parle pas de, du fait que en Afrique on a fait, on fait pousser des fleurs avec des conditions sanitaires euh, que je ne suis jamais allé voir sur place. Donc, je, je me garderai bien de, de, de d'en de, parler de, en détail, mais mais dont on m'a, dont certaines personnes. Euh, activistes, un petit peu comme, euh, comme nous le sommes chez Monsieur Marguerite euh, sur, sur, la fleur, euh, sur la fleur de saison et la fleur locale, euh, disent que c'est une, une cata. Euh, en Amérique latine, c'est un... Ça veut dire quoi exactement, sans, quand tu parles de... Bah, ce sont des gens... En fait, ce sont les roses que, 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 que tu trouves en, en, en grande surface. À, à, euh, T'as une botte de vin rose à à 10 euros, en fait, c'est des, des, des roses qui, euh, qui, sont, euh, qui sont cultivées de façon ultra intensive avec des, des intrants euh, qui sont pas bons, pour notre, en tout cas qui sont extrêmement interdits en, en Europe, euh, en, qui plus est en France, et euh, qui sont travaillées par des gens qui sont payés un dollar par mois, euh, par jour, pardon. Euh, et, et donc du coup dans des conditions sanitaires qui, sont, qui, sont, qui ont souvent fait l'objet de reportages très décriés parce que sans protection euh, voilà on, on est en train de bousiller des sols euh, en, dans ces pays euh, alors même que eux n'ont pas, pas à manger correctement euh, pour, 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 pour notre petit plaisir dans nos vases pour avoir des roses en hiver ou d'autres fleurs hein, je, je, je c'est parce que la rose est la fleur la plus consommée dans le monde donc j'en ouais. parle c'est celle euh, voilà euh, en France pour ceux qui pour ceux que ça intéressera les roses on en trouve du mois de du mois de bah comme dans les jardins en fait hein. <rire> comme ce qu'on a dans nos jardins à peu près du mois de du mois d'avril en fonction des années du mois d'avril au mois de novembre octobre, fin octobre en fonction des régions mais euh, voilà donc du coup euh, du coup, on s'est on s'est rendu compte de ça. Euh, on a, euh, je crois qu'on avait fait une fois en 2016 de la des fleurs sans faire gaffe, euh, parce qu'en fait, l'origine des fleurs n'est pas indiquée ni par les euh, ni par les, euh, c'est très très peu indiqué euh, par les grossistes. Euh, c'est très peu indiqué. Donc du coup, euh, quand on veut une une, une, une fleur, bah, en fait. Euh, au tout début, on ne donnait, donnait pas nos contraintes d'origine. Et quand on avait vu une facture qu'on a essayé de décrypter, oui. euh, on, on essayait de remonter, et on s'est rendu compte qu'elle venait d'Afrique. On a dit, mais hors de question, on ne veut pas de fleurs d'Afrique déjà que de l'Europe. Et puis progressivement, on a travaillé notre approvisionnement pour faire en sorte d'avoir des fleurs 100% françaises et toute l'année. Et c'est ça le gros
0: défi. Et ça, comment tu fais, comment as fait pour justement aller retracer toute cette... Toute cette chaîne de, de production, on en parlait dans un épisode il y, a, il y a quelques temps maintenant avec avec Bastien Sachet sur justement l'approvisionnement, sur remettre un peu de, de sens dans cet approvisionnement-là. On parlait de cacao notamment. Mais c'est la même c'est le même sujet du coup pour, pour les fleurs.
1: Oui, alors, du coup, euh, du coup, on a, on a demandé euh, après tous nos partenaires l'origine des fleurs avant qu'on arrive à faire du 100% français pour être certain que le producteur euh, travaille de façon raisonnée et tout ça. On faisait nos, nos, nos petites enquêtes, enfin qui ne sont pas petites, hein, qui sont des vraies enquêtes de sourcing en fait. Mmh. Euh, et ensuite, euh, progressivement, on a densifié notre réseau de, de partenaires euh, producteurs en France et, et ça, ça nous a permis... Euh, ça nous a permis de de nous approvisionner toute l'année en, en fleurs françaises. Et du coup, là, l'approche est très différente, c'est-à-dire qu'on est on est certain de l'origine des fleurs maintenant. Euh, et, et maintenant, notre objectif, c'est que on est les premiers et les seuls à faire ça hein, toute l'année de la fleur française et de saison, c'est-à-dire non chauffé, non éclairé, ce qui ce qui a ce qui est un vrai défi qui nous est rendu possible par la par la par la, la climatologie en France. Dans, là, en ce moment, on a des fleurs d'hiver dans le Var, parce qu'il fait, il fait, il fait très beau. Euh, ouais. Et du coup, euh, du coup naturellement, euh, naturellement on, a, on a de très belles fleurs. Il euh, n'y a plus de fleurs en Ile-de-France en cette saison. Donc, on a en France une, une climatologie qui nous permet d'avoir cette, cette diversité. Euh, et il faut en profiter. Maintenant, notre combat, c'est de développer cette production parce que l'objectif, ce n'est que uniquement Monsieur Marguerite puisse proposer euh, de la fleur française et toute l'année, c'est une conviction de fond sur euh, l'envie qu'un qu maximum de boutiques euh, en France euh, puissent avoir euh, le sourcing qu'on a eu, euh, qu'on a aujourd'hui, euh, mais qui est rendu aussi possible par, par les volumes qu'on traite et, euh, et par notre organisation. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, okay. contrairement... Euh, Contrairement à, à, à beaucoup de beaucoup d'entreprises, de, 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 beaucoup de marques, on, on a changé complètement le business model, puisque au lieu de proposer un produit que le consommateur veut, à un instant T, et du coup on peut parler de saison commerciale, on va proposer des produits qui sont toujours aussi beaux, mais avec ce que la terre nous permet de proposer.
0: Ce qui devrait être le cas pour pas mal de, de secteurs.
1: Exactement. Et ça, du coup, c'est ça le vrai pari de M. Marguerite. C'est ça le, le, le vrai élément de différenciation qui nous permet aujourd'hui de, de, de proposer cette approche,
0: et sans concession. Et donc, bon, je vais revenir sur, sur les, les, les prémices, disons, de, la, de, de cette chaîne de valeur-là, quand on parle d'un de, point de, de la production. Donc, au euh, moment où la, où la fleur pousse, disons, dans son... Dans son environnement euh, plus ou moins euh, naturel, disons. Mm -hmm. euh, comment ça se passe à l'étranger, euh, dans le sens où, euh, dans, en Afrique, en, en Amérique latine, ou, euh, comme tu disais, aux Pays-Bas, comment est-ce que ça pousse Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est de la monoculture Est-ce que c'est, il euh, euh, y a beaucoup de, de pesticides Je crois que tu en parlais euh, également euh, juste avant. Comment ça pousse et la différence par rapport à, à ce qui est envisageable euh, en France et ce qui est fait également euh, en France
1: Alors. C'est assez différent. Euh, du coup, pour parler des, des choses les, les plus lointaines, les fleurs qui poussent très loin en Afrique ou, ou, ou en Amérique latine, elles, elles poussent dans un dans un environnement de température et de et de, et d'éclairage qui est naturel, puisque c'est euh, elles sont dans leur dans leur milieu de prédilection, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est non chauffé, non éclairé. Par contre, euh, euh, ça peut être sous serre pour certaines et à certains moments, à certains moments de l'année. Mais ça c'est pas grave hein, que ce soit sous serre. Mais euh, oui, tant que c'est pas chauffé. Non, ouais, en fait c'est très bien, ça protège. Et nous en France on a de la, on a des productions qui sont sous serre, d'autres sous tunnel, euh, voilà. Mais donc les productions lointaines sont euh, sont pour 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 un certain nombre d'entre elles. Euh, cultivé avec des normes qui ne sont pas les normes européennes, encore moins les normes françaises, euh, et du coup avec des utilisations de pesticides, parce qu'en bah qu en fait on est rentré dans un, dans, un, dans un système où il faut que la fleur soit strictement la même, qu'elle ait aucun, aucun défaut, euh, qu'elle soit résistante, qu'elle euh, qu ait toutes les vertus, euh, et à n'importe quel prix. Donc, ça, c'est, et ensuite, il faut qu'elles soient résistantes aussi dans le transport, puisqu'elles partent, elles partent en avion cargo, enfin, elles font, elles font entre, entre 7, 8 et, et 15 heures de vol, euh... oui. sans compter le fait qu'une fois qu'elles arrivent à... aux Pays-Bas, elles peuvent repartir en avion, comme je le disais tout à l'heure, en Asie ou en... ou en Australie, ou sinon, elles peuvent aller en Europe en camion jusqu'à, Jusqu'au porte, enfin, dans tous les pays européens. Donc, euh, donc euh, ce sont des fleurs qui, 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 vont, qui vont beaucoup voyager, donc elles ont, elles ont des contraintes euh, opérationnelles qui sont très fortes. Euh, et puis, et il puis, y a aussi des maladies. Il y a certaines fleurs, et notamment la rose, qui est. Il euh, y a certaines fleurs qui sont très sensibles à certaines maladies euh, biologiques, des insectes euh, et autres. Et, et, et ça, pour éviter, euh, on, a, on a pris l'habitude. Euh, c les producteurs ont pris l'habitude de les traiter directement avec des produits chimiques. Euh, je peux vous garantir qu'il y a eu des analyses et des reportages qui sont visibles à la télé sur sur ce que respire euh, les gens qui mettent le nez dans une rose qui est qui est produite dans ces conditions. C'est pas très très bon. Euh, sans, sans sans je laisse la, la liberté à, 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 certains, à chacun de d'aller voir ces reportages. Euh, mais donc voilà, aux Pays-Bas, c'est une toute autre approche. Donc, euh, à l'étranger, on, on est sur de la monoculture, pas forcément exactement la même variété, mais sur de la rose, c'est très technique. Hein. L'horticulture est un métier technique. Donc quand on a le savoir-faire, on, on il est bon de l'exploiter, entre guillemets, euh, de l'exploiter à, à fond, entre guillemets. Euh, et ensuite, euh, ensuite aux Pays-Bas, c'est assez différent. On est aussi sur des, de très grosses exploitations, euh, qui vont être euh, à la pointe de la technologie, euh, très intensifs, euh, avec euh, avec des approches, enfin c'est chauffé éclairé pour quasiment toute l'année, sur quasiment toutes les variétés, euh, c'est ce qui permet de standardiser un produit en fait, euh, d'avoir le même éclairage en été qu'en hiver, et d'avoir euh, euh, la même température en été qu'en hiver, ça permet d'avoir un produit standardisé dont le cycle de production est optimisé à la demi-journée près. Euh, C'est-à-dire que pour faire une rose aux Pays-Bas, ou Serre, il faut 21 jours. Il en faut vraisemblablement le double entre, euh, sur certaines variétés de saison euh, en France pour de la rose. Donc, euh, donc, on est dans une approche assez différente où on, on met beaucoup de technologies, euh, d'automatisation, d'optimisation euh, dans, dans, les, dans les cultures. Et puis, euh, et puis, euh, et puis enfin en France, euh, l'industrie enfin la, la, toute la filière était très forte il euh, y, a, y a une quarantaine d'années. Et puis petit à petit, avec euh, l'arrivée des fleurs de l'étranger qui était à, à un coût euh, extrêmement faible parce que la main d'œuvre coûte rien euh, et, et à l'intensité concurrentielle que qu'on qu qu donnait, les Pays-Bas sur la partie production, la filière c'est vraiment euh, faute d'investissement et, et de mise au goût du jour en termes d'intensité euh, productive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, 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 de serres chauffées, éclairées comme, comme chez eux, eh bien, euh, eh bien ça fait que la filière française est beaucoup plus manuelle, beaucoup plus proche... Euh, euh, D'un savoir-faire ancestral, euh, c'est très peu chauffé. Il y, a, il y a quelques productions qui sont chauffées, mais en très grande majorité en France, euh, c'est non chauffé. Ce sont souvent des, des infrastructures qui sont beaucoup plus légères, faute d'y avoir investi beaucoup d'argent. Euh, et on a laissé filer tout un, tout un savoir-faire en, en, dans la production de roses, par exemple, ce qui nous pénalise aujourd'hui énormément pour être autonome en fleurs françaises. Euh, voilà, on est passé d'une quarantaine de rosieristes il y a quelques années euh, dans le Var euh, aujourd'hui un peu moins d'une dizaine euh, ce qui fait qu'on qu est obligé pour les fleuristes qui veulent des roses on est obligé d'importer des roses euh, qui viennent de loin Et, euh, okay. donc voilà un peu au niveau de la production euh, l'état des lieux moi je crois que on, nous on défend la production française euh, parce qu'elle est vertueuse parce qu'elle est de saison, euh, parce qu'elle est, elle est de saison. Euh, demain, euh, en fait, je, je pense qu'il faut vraiment, si on, si on devait élargir, je crois qu'il faut vraiment solliciter, enfin, il faut vraiment promouvoir la, la fleur de saison. Finalement, euh, qu'à Nice ils il, il utilisent des fleurs, des fleurs italiennes, ben bah, en fait, c'est, ce serait complètement logique. Euh, euh, donc, euh, donc c'est vraiment promouvoir. La fleur de saison, la plus locale possible. Voilà. C'est pas un message. On arrête de tout consommer.
0: On, on arrête. On arrête tout. Mais mais on fait mieux. Tu, tu parlais des normes tout à l'heure. Oui. Euh, des normes différentes en fonction de en fonction de bah, de l'arrivage des de ces fleurs euh, en Europe ou même dans n'importe quel autre autre pays. Est-ce qu'il y a des il y a des des labels qui existent sur les les fleurs un peu comme on peut penser je sais pas euh, fair trade pour euh, pour, pour les produits, les chocolats ou, ou du bio Imaginons ouais. aussi sur, sur les légumes, comment ça non. se passe
1: Alors, il n'y a pas le bio. Moi, je crois, que, je crois beaucoup en, en la notion de raisonner. C'est-à-dire que quand on, a, quand on a une maladie qu'on peut traiter avec un produit qui, est, qui peut se mettre en une application sans aucun risque pour l'homme et avec, un, avec un, un, une perturbation extrêmement faible pour, pour la terre, euh, y compris des produits qui sont utilisés en agriculture biologique mais bah ça je crois qu'un horticulteur euh, si on regarde ses contraintes toute l'année je pense que c'est difficile pour lui en fait il va pas entendre le fait que, que je lui dise non tu mets rien parce que en fait, sinon je vais pas pouvoir payer et les consommateurs ne, ne paieront jamais leur rose 4-5 fois plus cher pour pallier à ces problèmes euh, naturels de développement de, de, de petites maladies qui se traitent très facilement donc donc voilà, donc l'agriculture biologique, c'est perturbant hein, ce que je dis. Ça perturbe beaucoup, j'ose le dire aujourd'hui, parce que parce que ça doit pas être un sujet euh, un sujet tabou. Euh, je crois qu'en face de en face de, de de ce que je suis en train de dire, il y a des emplois, il y a des gens qui vivent de ça. Et euh, et on peut pas euh, on peut pas euh, sur une serre de de trois quatre cinq mille mètres carrés, on peut pas perdre en une semaine toute une production. Euh, en passant euh, en passant en faisant une croix sur sur toute une production d'une année donc ça ça c'est vraiment important de l'avoir tête après les, les normes il y en a euh, fair trade existe euh, existe euh, je sais pas je sais pas quelle est la la, la... c'est très compliqué d'y voir clair sur 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 les normes euh, environnementales qui mettent euh, qui mettent sur euh, sur leurs analyses en tout cas il y a, y a effectivement du fair trade euh, ou du Max Avelar sur, sur, sur de la fleur qui vient d'Afrique. Euh, euh, les, les Hollandais ont inventé euh, un concept qui s'appelle une notation qui s'appelle le, le MPS, qui est une, une échelle de, de, de conscience environnementale des producteurs, mais, mais un MPS d'une même note n'est pas la même en, aux Pays-Bas et aux et en Afrique, c'est assez, c'est assez flou. Hein. Ce sont des algorithmes qui sont assez flous. Et puis après, en France, on a plein de choses. Euh, on a plein de choses. On est fan des labels en France. Donc du coup, on a un label Fleur de France qui est, qui est, qui montre, qui montre l'origine des fleurs. Mais tout, toutes les, toute la production française n'est pas labellisée Fleur de France. Euh, donc c'est un biais. Par exemple, nous, on a, on a plein de petits producteurs en Île-de-France ou en Picardie qui sont pas labellisés Fleur de France. Parce que, historiquement pour avoir le label fleur de France, il faut euh, il faut faire des, 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 de, de la paperasse, et qu'en en fait un producteur, son métier c'est oui. de produire des fleurs, pas de faire des dossiers ouais. administratifs toute la journée. Donc, euh, donc voilà, mais c'est en train d'évoluer. Et, euh, et puis on a d'autres labels euh, qu'on qu peut connaître dans d'autres domaines, comme le, le label HVE, comme le label Plante Bleue, euh, qui sont des qui sont de bons repères de de, de, de culture raisonnée. Et c'est en ce sens que je, que, que, que je parle de culture raisonnée et pas forcément de culture bio, sachant qu'il existe très peu de culture bio, euh, mais qu'on va y venir. On, va, on, fait, on fait quand même énormément de progrès hein, dans, dans notre façon de, de, de lutter de façon euh, biologique et, et naturelle euh, contre certains, certains insectes ou certaines maladies.
0: Et comment on fait, justement, pour... Euh en tant que consommateur pour avoir bah, toutes ces informations là tu vois, puisque quand moi je quand je vais euh, de temps en temps chez le fleuriste euh, j'ai le nom de la fleur et, et c'est tout ouais. bah, Il voilà. euh, a rien qui va avec donc euh, ouais. comment est-ce que je fais pour avoir ces infos
1: tu as tout dit bah, tu, tu 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 demandes enfin d'abord euh, d'abord tu as tout dit euh, je, je dis ça de façon euh, j'ai le sourire aux lèvres en, en le disant parce que je, je... Je me bats pour 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 qu'il y ait un affichage obligatoire de la provenance des fleurs euh, chez les fleuristes. Euh, ça a été refusé au niveau européen par les Hollandais. Ils l'ont accepté sur les végétaux, sur les plantes, sur lesquelles il y a un passeport sanitaire. Euh, du coup, euh, du coup, on a l'origine de la plante. Ça a été refusé au niveau européen euh, par les Hollandais, comme je disais, pour des raisons que tu peux très très bien imaginer. C'est-à-dire que si on voit demain euh, des, des fleurs qui sont, euh, où il y a marqué euh, Colombie, euh, bah, je pense que de moins en moins de personnes vont les acheter. Ouais, sûr. Donc ça, ce serait déjà une, une, une fabuleuse nouvelle. Et puis, euh, et puis avant de, de laisser la main, au, sans, sans, sans attendre de laisser la main aux politiques, il faut demander, euh, il faut demander aux fleuristes, demandez à vos fleuristes d'où viennent les fleurs. Demandez-leur, demandez-leur, et, et, et dans quelle région, et pourquoi, et comment. Et puis peut-être que plus plus ça va être comme ça, plus les fleuristes vont se dire euh, ouais, je veux faire de la, du français, je vais changer ma façon de faire. Et puis si les fleuristes le demandent, les grossistes le feront. Et puis, euh, et puis et puis et puis et puis ça va ça va ça va apporter de de belles dynamiques dans la dans la filière de production qui euh, qui aujourd'hui il y a un potentiel incroyable en France qui est non exploité. Et euh, et donc voilà, je crois qu'il faut il faut s'y intéresser, demander euh, demander les noms des variétés être plus un consommateur acteur que qu'un juste un consommateur de tiens bah bon, je fais un bouquet de fleurs. C'est chouette de, ra de raconter que euh, nous par exemple euh, nous chez nous tout est français, on a un bouquet qui s'appelle lisière de forêt, c'est des feuillages qui sont qui sont glanés dans dans des dans des jardins. En fait, et moi moi mon plaisir alors que je suis au milieu des fleurs toute la journée, mon plaisir c'est d'avoir des fleurs de mon jardin. Tu vois plus que plus que oui. des fleurs qui sont que je, que j'ai acheté et c'est et c'est et c'est comme ça et et ça ça a autant de valeur sentimentale euh, y compris quand on l'offre.
0: Non c'est sûr que quand ça vient de quand ça vient de son jardin ou de ou même de son balcon même si bien entendu on peut pas faire autant euh, c'est euh, c'est sûr que c'est un peu plus de charme et c'est euh, le, le geste est encore plus euh, plus euh, plus intéressant sur euh, s'il devait donner des euh, tu vois des des fleurs tu disais tout à l'heure tu parlais de roses euh, euh, les, les fleurs, on va dire, un peu euh, icônes, euh, qui existent. C'est quoi les, les périodes pour pas tomber euh, dans, dans le panneau, disons, d'arriver euh, en décembre et d'acheter euh, et d'acheter donc des, des roses Est-ce que tu as d'autres exemples de, euh, je sais pas, deux trois fleurs
1: Bien sur lesquelles il
0: faut pas euh, pas se tromper
1: Des roses. Euh, alors déjà, des roses entre le entre le mois d'octobre. Alors des roses, déjà, on en produit très peu en France. Donc demandez l'origine des roses, vous verrez qu'elles viennent très souvent des Pays-Bas ou d'Afrique ou d'Amérique latine. Ça, c'est déjà une première, une première leçon. Euh, ensuite, euh, dans les grandes fleurs qui sont consommées, on a des tulipes. Euh, les tulipes, on peut en trouver toute l'année, euh, partout. Euh, en France, la vraie saison des tulipes, c'est les bulbes sont plantés au mois d'octobre, et les premières tulipes sortent de terre les plus, euh, les plus précoces euh, fin, fin février et euh, jusqu'à la fin du mois de mars globalement euh, et là ça c'est la vraie saison des tulipes euh, c'est c'est à ce moment-là d'ailleurs que les qu'on les voit sortir sur les ronds points ou ou, <rire> ou dans les ou dans les massifs euh, municipaux euh, et, et euh, ensuite on on a dans les fleurs qui sont qui sont très belles alors moi c'est ma fleur préférée donc je suis encore plus sensible mais euh, l'hortensia en France euh, l'hortensia de saison c'est euh, c'est euh, milieu de l'été euh, jusqu'à jusqu'au mois d'octobre. passer cette période, ça vient de, de l'étranger et, et de très loin. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, bon, on a on a il y a plein d'autres fleurs. En France, on, a, on est bien loti au niveau de la pivoine, sauf que la pivoine euh, parce que c'est une fleur qui est qu'on qu cultive de saison même quand elle vient euh, des Pays-Bas et tout ça, c'est de saison, donc euh, on peut profiter de différentes climatologies pour en avoir un peu plus longtemps en fonction de son approvisionnement. Mais, euh, voilà. et, les, et pour les plantes, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit, on voit beaucoup de, de, de bulbes qui sont fleuris euh, pour, pour les fêtes et tout ça. Euh, c'est assisté. Est-ce est que c'est grave Je ne me prononce pas, parce que c'est une plante qui a un impact environnemental moins élevé compte tenu de sa durée de vie plus importante, donc si on le rapporte à sa durée de vie, c'est l'impact est, est moindre, mais malgré tout, euh, voilà, sapin de Noël, sapin de Noël, on... alors là, on n'est pas sur un produit de saison, mais c'est tellement facile d'acheter un sapin de Noël qui est français, il faut vraiment, vraiment faire la demande, en fait, et, euh, et pas avoir un sapin de Noël, enfin, quand on cherche du prix, on peut s'assurer que c'est pas que c'est pas c'est pas fait en France. Je vais pas citer une, le nom de, de, de grandes chaînes euh, d'ameublement euh, nordique euh, qui vendent des sapins des sapins euh, à un prix complètement dérisoire. Mais euh, ça vient, c'est ce des sapins qui ont qui ont, qui ont traversé l'Europe alors qu'on en a à 200 km d'ici.
0: Sur euh, justement sur ces sur sujets-là, tu pars sur sur le sujet de la plante avant de revenir sur la partie euh... Relocaliser. Est-ce que vous faites aussi euh, vous à votre échelle pour pour accentuer tout ça sur les plantes. Tu vois, on a beaucoup de de, de plantes d'intérieur aussi, donc c'est un autre sujet bien entendu que que, que la fleur. Euh, Est-ce que c'est un peu le, les mêmes euh, mots, disons que 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 la fleur, à savoir fait aux Pays-Bas euh, sous serre, etc.
1: Oui, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Une plante d'intérieur euh, chez vous, elle est bien quand il fait 20 degrés. Euh... Et en fait, elle a poussé euh, dans des serres. Pareil pour les orchidées. Euh, ce sont des produits qui ont poussé de façon hyper assistée. Ce sont des, des plantes qui sont faites, dans des, qui sont dans des, de, plutôt de milieu, euh, de milieux chauds. Euh, donc euh, il a fallu leur donner des conditions euh, favorables à leur, euh, à leur, à leur croissance, c'est-à-dire euh, 20-25 degrés, euh, des taux d'humidité qui sont beaucoup plus importants que la norme, de la lumière parce qu'on optimise les cycles de production. Moi j'ai visité une, une, une production d'orchidées aux Pays-Bas, euh, c'était en plein hiver, il faisait 28 et taux d'humidité à 90% pour 3 dans la serre. Parce qu'on euh, qu achète des, des orchidées euh, à n'importe quel moment, c'est une, une plante qui fleurie qui, qui plaît énormément. Et là, on est exactement dans la même dans la même dynamique de production. Euh, bon, le, le, ce que je disais tout à l'heure, c'est juste la durée de vie du produit est, est bien supérieure. Donc, euh, est-ce que ça ça amoindrit ça amoindrit euh, euh, cet impact euh, Voilà, je laisse chacun je laisse chacun juge de ça. Je crois qu'il f... je, je veux pas avoir un discours parce qu'on l'a pas chez Monsieur Marguerite. Euh, on, est, on a un discours sans concession sur la fleur, on ne l'a pas, euh, on a pas sur, le, sur la plante d'intérieur, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions euh, pour acheter des plantes d'intérieur que celle-là, parce qu'en France on n'en fait pas et il y a très peu de production euh, dans des conditions naturelles de plantes vertes, du coup vu qu'il n'y a pas de, de, trop d'alternatives j'ai pas envie de enfin de, 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 de critiquer trop euh, trop ça j'ai des j'ai des d'intérieur de chez moi et et c'est pas et, et il faut pas enfin euh, on en parlera tout à l'heure mais il faut pas s'arrêter de vivre il faut juste euh, il faut juste regarder comment c'est fait nous par exemple nos, on, on vend chez monsieur marie des petits des petits cactus enfin des petits cactés et et plantes grasses euh, bah en fait on les vend plus cher que ceux qu'on trouve chez ce même chez beaucoup dans beaucoup de magasins où c'est fait de façon non c'est alors là pour le coup extrêmement intensif aux Pays-Bas ou un peu en Allemagne euh, alors que chez nous ça vient du Var et c'est 100% de saison et ça on en est on, ça on en est très fier parce que parce que euh, ces petites plantes qu'on voit en bout peut-être en peut en, en, dans les devant les caisses de, de magasins de bricolage d'ameublement et tout ça là des des trucs à 1 euro euh, ça c'est fait euh, c'est fait euh, c'est 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 fait à la chaîne il n'y a pas de qualité en plus vous allez pas les garder donc c'est c'est dommage c'est dopé à fond alors que alors que ça pour le coup on en fait un peu en France il y a encore une petite production française
0: voilà justement sur euh, sur cette partie France sur cette partie euh, relocaliser euh, remettre un peu de de, de local hein, plus que tu vois de de faire tout en France comme tu dis euh, si c'est fait euh, en Italie et que euh, et que j'achète des fleurs à Nice et ça reste du local hein. euh, pareil pour pour d'autres d'autres villes proches Espagne ou ou autre bien sûr euh, comment est-ce qu'on fait pour aller enfin euh, quels sont les, les 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 courants qui arrivent sur ces sujets-là d'aller euh, justement euh, d'aller proposer euh, une autre proposition de valeur euh, euh, par rapport à ce qui, euh, ce qui peut venir de manière massive euh, des Pays-Bas
1: Alors, nous, dans notre métier, il euh, y, y, y a quand même une très forte dynamique hein, pour la prise de conscience dans notre secteur de, de l'impact environnemental des fleurs. Donc, il euh, y a une demande qui est de plus en plus forte. Euh, la question, c'est de se dire comment on, on travaille pour, en, pour favoriser l'offre, pour, pour augmenter l'offre, euh, et c'est-à-dire comment on redynamise cette filière euh, au niveau même de la production donc nous, on travaille, euh, on travaille aujourd'hui euh, sur de la mise en culture de nouvelles variétés, sur euh, sur du développement d'exploitations qui existent déjà euh, euh, pour euh, pour nos besoins et puis ça servira euh, les autres. Euh, on est en, on, on sollicite vraiment euh, la mise en la mise en, en, en production de, de 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 nouveaux végétaux. Il y a une très forte euh, un, un appel d'air important sur la, la, le métier de maraîchage, du maraîchage, euh, pas encore sur celui de, 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 de métier d'horticulteur, même si on voit qu'il y, y a un peu partout en France des initiatives pour, pour implanter des fermes florales, euh, des, choses, des choses qui sont très intéressantes euh, et, qui, et, qui, et qui, qui sont les, les annonciateurs d'une nouvelle dynamique. Moi, j'ai l'intime conviction que que, que les métiers de demain euh, euh, seront des métiers de la Terre euh, alors que c'est aujourd'hui des métiers qui sont vus comme un peu euh, old school euh, je suis intimement convaincu que, que, que demain les métiers de la Terre seront, seront des métiers aussi, aussi valorisés que, que, que ceux de scientifiques euh, et, et ça... Euh, et ça, c'est un beau message espoir pour l'horticulture parce qu'on a des rendements à l'hectare qui sont, qui sont très bons. Euh, et, et du coup, ça veut dire qu'économiquement, euh, ce sont des modèles qui peuvent tenir. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut amorcer cette, cette, cette transition. Euh, c'est en cours. C'est en cours, mais ça, 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 va, ça va être assez long. Ça va être assez long parce que les saisons passent vite au final et que et que et qu'il faut trouver de la compétence, qu'il faut se former et que le nombre d'exploitations d'exploitation étant 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 plus plus très important, bah pour se former c'est plus dur euh, que la moyenne d'âge dans ces exploitations est, est plutôt euh, en fin de carrière plutôt qu'en début de carrière. Donc voilà. On, 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 là où ce qui nous fait plaisir c'est que dans le Var, euh, dans le Var, avec nos partenaires, on voit qu'il y a beaucoup de beaucoup de jeunes qui reprennent euh, parce que parce que parce que les parents aussi gagnent bien leur vie euh, pour ceux qui gèrent très bien leur, leur entreprise et du coup ça donne mmh. ça donne l'envie aux enfants de de reprendre et ça c'est le c'est le c'est l'exemple le, même de d'une filière qui, qui qui reprend des couleurs
0: et euh, justement tu parlais de de remettre des, euh, des compétences sur, euh, sur, sur ces sujets d'horticulture euh, ben ou, euh, ou d'autres, hein, du végétal plus, plus, plus globalement. Euh, on en parlait en, en off la dernière fois, tu me disais que tu étais euh, mentor chez, euh, chez Hectare, euh, notamment. Euh, Est-ce que tu peux euh, me parler un peu de cette, cette partie-là Bien entendu, on en reparlera prochainement aussi parce que j'ai très envie de recevoir des gens de, de chez Hectare. Bien sûr. mais euh, mais parler un peu de, de ces sujets, un peu de, de formation, hein, bien entendu, qui sont, euh, qui sont euh, très importants, d'autant plus euh, en ce moment.
1: Bah alors, Hectare, euh, Hectare, pour ceux qui ne conna connaîtraient pas, c'est un, euh, un grand campus euh, euh, agricole qui s'est euh, lancé en région parisienne. Euh, L'objectif, c'est que dans un pays où on a des centaines, euh, enfin des dizaines et des dizaines de milliers de, 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 de fermes euh, qui vont être qui vont devoir être repris dans les prochaines années. On a un vrai problème de, de, de formation et de continuité de cette de ces productions. L'idée c'est de c'est de c'est de dire que on, il faut on, on peut mettre un peu on peut mettre de l'esprit entrepreneurial euh, du, du rationnel entrepreneurial pour faire en sorte que les équilibres économiques, environnementaux et humains. Euh, soit un peu plus, euh, un peu plus juste euh, pour, pour, pour tous ces agriculteurs. Et c'est ce que s'attelle à faire Hectare en, en, en formant euh, euh, les, les générations futures d'agriculteurs, de, 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 de repreneurs lors de reconversions et tout ça. Donc moi, je suis, je suis, je suis effectivement... Euh, J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup. Euh, je crois beaucoup dans dans dans, dans mon métier, enfin euh, et puis dans dans l'impact de la fleur euh, dans le quotidien des gens. Je crois beaucoup dans l'avenir de cette de cette filière. Et du coup, euh, il se trouve que dans le monde de l'agriculture, il y a l'horticulture et que euh, il y a des projets euh, soit de diversification pour de, pour des gens qui font de la grande culture euh, ou du maraîchage, soit euh, des des gens qui sont en reconversion pour monter euh, des petites exploitations et qu'à ce titre-là sans avoir euh, la connaissance technique, je suis à titre personnel pas euh, pas pas producteur, donc j'ai pas la connaissance technique euh, de, de production. En revanche, euh, tout ce qui est à côté, euh, j'aime j'aime beaucoup euh, partager une vision euh, une vision de de la filière, une vision de plan de culture, de de la façon dont on dont on conçoit des plans de culture euh, voilà. et du coup euh, c'est très, euh, très riche et, et du coup Hectar qui s'est lancé en septembre là, de cette année euh, a fait sa deuxième, sa deuxième série de formation et là j'ai accompagné, euh, accompagné quelqu'un qui monte une ferme florale euh, qui veut monter une ferme florale à Marseille et du coup euh, du coup c'est chouette c'est ce qui existe ce qui existe déjà un petit peu à Paris euh, va se faire à Marseille et puis progressivement tout ça ça va ça va ça va ça va créer une une belle émulation parce que encore une fois il euh, y a très largement la demande pour euh, pour euh, pour ce type de, de 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 production à partir du moment où c'est bien fait bien exécuté intelligemment et évidemment et tout ça il n'y a pas de recette magique mais, mais donc voilà donc c'est c'est vraiment passionnant de d'avoir ce, ce ce petit euh, ce petit coin euh, hectare qui est aussi un, un un moyen de d'avoir vraiment les pieds sur terre et de et de pas euh, moi j'aime j'aime pas trop les discours sans... <rire> qui n'ont pas les pieds sur terre donc ça me permet de de me confronter à des gens qui vont se lancer demain et de les aider à, à, à... voilà ça me remet un peu comme comme il y a cinq ans euh, cinq ans et demi avec monsieur marguerite c'est chouette je crois qu'on est entrepreneur dans l'âme en fait
0: <rire> <rire> ouais, d'aller d'aller agir concrètement sur sur des sujets plutôt que de rester dans disons dans les dans les bouquins, ce qui est important aussi hein, pour commencer, mais mais euh, d'agir, d'agir surtout euh, avant avant de terminer et te poser les, les trois questions, euh, disons de, de fin de demain et durable sur le, le secteur plus globalement d'un point de vue euh, européen, euh, si on enlève bien entendu euh, tout ce qui se passe au PEBA et encore et encore euh, pas tant que ça. Euh, Est-ce que tu vois des, des mouvements justement qui qui arrivent euh, euh, également d'un point de vue européen sur la partie euh, locale, sur euh, euh, disons relocaliser euh, cette, cette filière et, et remettre toujours plus de sens sur, sur l'horticulture
1: ouais, je pense que la, la maturité sur, 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 mon, sur notre marché la maturité est en retard par rapport à l'industrie à agroalimentaire et, notam enfin, voilà, et, et notamment à la partie fruits et légumes dont on a amorcé la transition il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années euh, et aujourd'hui, c'est de plus en plus dans les mœurs euh, Bah voilà, on a du retard par rapport à cette industrie. Et, et finalement, au niveau européen, on voit qu'il y a les mêmes, il y a les mêmes tendances. Il y a des, il y a des culturellement, par exemple, les Britanniques, il y a un vrai, il y a un vrai, il y a une, une vraie, de vraies convictions sur la façon de consommer les fleurs en Grande-Bretagne. Mais bon, leur, leur, leur climat fait que c'est, ils ont pas, ils n'ont pas des fleurs qui peuvent pousser toute l'année. L'Allemagne est aussi assez sensible, la France devient très sensible. Beaucoup moins euh, les pays nordiques, bon, ils ont ils ont euh, ils ont ils ont pas le climat qui permet de de, de faire pousser euh, de façon saisonnière euh, simplement. Et puis, euh, ce qui est marrant, c'est de voir l'Italie, l'Espagne, le Portugal où là, culturellement ils sont ils sont ils ont ils sont plus drivés par euh, par du prix euh, que que par euh, que par euh, le, la notion de local euh, donc euh, donc voilà il y a il y a ce qui est certain c'est que c'est que c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd il y a des il y a des tendances fortes dans certains pays qui seront suivies par les autres plus tard euh, après euh, après euh, voilà c'est ça prendra plus de temps en fonction des cultures des, en fonction des, des des aspects culturels je veux dire
0: je vais terminer l'épisode par 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 les trois questions disons classiques au sein au sein du podcast en commençant par par un contenu est-ce que tu aurais un contenu à, à nous partager qui t'a marqué récemment Benjamin
1: ah, euh, oui alors j ai, j ai, moi je, je lis je lis euh, je lis des euh, tout ce que je lis ou tout ce que j'écoute euh, c'est euh, c'est c'est par, par conviction enfin c'est pour avoir des informations c'est pas par conviction d'aimer telle ou telle personne en fait c'est intéressant de s'intéresser à, à tous les sujets qui tournent autour de ça j'écoute des podcasts je lis euh, donc le, le tien évidemment euh, mais il y en a il y en a d'autres qui sont chouettes. Euh, je ne sais pas si je, je peux les citer, mais voilà. Je...
0: Si, bien fait, sûr, bien sûr.
1: Ouais, non, mais de, de, des podcasts type Basilic et tout ça, c'est du super boulot depuis 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 plein d'années. C'est c'est intéressant. Euh, en fait, j'avais envie de répondre à ta question en disant ce qui me frappe surtout, c'est l'absence de contenu grand public euh, sur 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 la discussion qu'on vient d'avoir euh, dans tous les secteurs d'activité. Alors, ce que tu fais est formidable. Je, ça, vaudrait, euh, ça vaudrait des passages euh, sur des grandes antennes euh, de radio ou de télé euh, on, est, on, est, enfin, on est en décembre on est, on est dans quelques jours tous les candidats à l'élection présidentielle vont, vont, seront, euh, seront euh, officiellement euh, en piste et pour l'instant on n'a pas entendu parler une seule fois de ça je suis, je suis euh, ça, ça je suis, un, je suis assez abasourdi par, par l'absence de contenu là dessus euh, je trouve que le contenu J'aime beaucoup lire Jean Covici, euh, parce que, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, ça reste des sujets qui sont, euh, quand on les lit tous, ça permet de se rendre compte de, 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 de la folie dans laquelle on vit, en fait. Et euh, voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu aurais euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: alors je vais je je, je vais pas parler des tous les petits gestes euh, chacun à notre échelle on a on a beaucoup de petits gestes dans notre vie quotidienne dans nos métiers Chans, pensons à la transition écologique comme 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 une opportunité pour ceux qui sont pas qui qui n'y croient pas qui pensent à l'opportunité économique et ils verront bien qu'il y a des il y a de nouveaux business models absolument formidables à trouver moi je 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 suis je suis très 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 attaché au fait et ça c'est l'action qui pour moi est la plus importante faire en sorte que un maximum de gens s'intéressent à ces sujets. C'est-à-dire que là, on va se rassembler dans quelques jours pour les fêtes de fin d'année en famille. Parlons de ces sujets. Plus plus les gens entendront parler de de ces sujets de transition environnementale, d'impact environnemental dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de ce qu'on mange, de, de notre mobilier, de nos fringues, de, de 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 la façon de se déplacer. Il faut que les gens euh, arrive à avoir ça en tête euh, à avoir cette, ce, ces raisonnements en tête ça changera pas tout de suite les habitudes mais mais si aujourd'hui on, on, on atteint ce seuil euh, d'intérêt de, de, int d'intérêt euh, de la population on, on, on va vraiment on va vraiment euh, faire de belles choses si les gens s'en fichent on n'y arrivera jamais donc vraiment autant que tout à l'heure je parlais de demander aux fleuristes d'où viennent leurs fleurs, leur poser des questions vraiment quitte à ce que ce soit pointu bah, à table, à nos proches nos amis, nos familles euh, nos collègues ou je, ou je ne sais qui euh, parlons euh, parlons d'environnement de, 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 parlons d'impact, parlons de nouvelles façons de faire, remettons en cause les choses et discutons-en et, et, et il faut être convaincant pour ceux qui y croient mais mais vraiment pour moi c'est la clé c'est faire en sorte que le, le maximum de personnes s'y intéressent.
0: Ouais, on est, on est aligné là-dessus. Euh, et enfin, un, une invitée que tu euh, recommanderais dans le podcast.
1: Bon, alors, tu, tu parlais d'Hectare euh, tout à l'heure. Donc, moi, je, 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 je t'invite à, à, à avoir Audrey Bourrolo euh, qui, qui vient de te parler de, 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 de son sujet passionnant. Euh, et si, sinon, euh, donc, Hectar, tu, tu l'as soufflé, mais <rire> tu l'as soufflé. Euh, Sinon, dans un domaine qui est assez intéressant, euh, euh, que je trouve très intéressant, c'est euh, invite euh, Stanislas Gruau de chez euh, Explora Project, qui, euh, qui euh, dans le monde du tourisme, euh, a, un, a vraiment un, 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 une touche euh, hyper originale de concevoir le voyage, euh, l'expérience humaine et, et surtout le tourisme beaucoup plus durable. Et, et du coup, c'est ça fait partie des domaines dans lesquels euh, l'impact au niveau mondial du tourisme mondial est considérable. Et, euh, et il a une vision assez euh, assez tranchée <rire> sur la sur la question.
0: Très bien, ben, merci euh, merci beaucoup euh, pour ces conseils et pour euh, ben, pour toutes euh, toutes les explications que tu as pu euh, nous donner pendant euh, pendant pendant cet échange et qui nous permet aussi d'aller euh, ben mieux comprendre mieux comprendre et comme tu dis en parler autour de nous sur sur sur, sur ce sujet. Euh, d'horticulture plus plus globalement. si on souhaite vous retrouver vous vous comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors monsieur Marguerite on est sur notre site site vous vous que que fleurs françaises françaises et de saison toute toute l'année pour pour qui qui veulent veulent se se poser de questions questions c'est le meilleur c'est le meilleur moyen et pour ceux qui veulent avoir des a toute l'année on a aussi des abonnements très beau cadeau pour noël et puis sinon moi sur linkedin c'est très bien. C est, c est le bon moyen
0: c'est c'est Très bien, merci beaucoup Benjamin Merci Antoine Merci d'avoir écouté cet épisode J'espère que tu l'as aimé Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions qui existent comme avoir des clés pour agir à son échelle Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite